0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van de Weg en wordt aangeboden door geloofsterusting. Gemeente, we openen deze middag het woord opnieuw in het boek Nehemia. We lezen dus Nehemia 5, de eerste dertien versen deze middag komt een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden. in leven blijven. Ook waren er die zeiden. Wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven. zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden. Wij hebben geld geleend voor de belasting aan de koning. Zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op mij onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik, Nehemia, ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een groot we waren teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God vanwege de smaad van de heidevolken, onze vijanden? Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten, geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie die u hun leent. Toen zeiden ze, wij zullen het teruggeven en wij zullen niets meer van hun eisen. Zo zullen we doen zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dien overeenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en ik zei, zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, amen. En zij prezen de Heeren. En het volk handelde dien overeenkomstig. Hier eindigt de schriftlezing. Als kerntekst voor de verkondiging vanmiddag... ...onderstreep ik vers 9b... ...de vraag van Nehemia aan het volk. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God... ...vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden... Gemeente jonge mensen, de Boktor, wel eens van gehoord, dat kleine beestje, wat zo ongekend veel hinder kan veroorzaken. De ellende is alleen dat je dat pas laat doorhebt. Er zijn machtige kathedralen geweest, grote kerken, die eeuwenlang de stormen en noem maar op getrotseerd hebben van buiten. En die na verloop van tijd... door zo'n klein beestje, de boktor... de houten gewelven helemaal kapot... gegeten... moesten sluiten. Het is wel het gemeente. Een kathedraal. Een stoere kerk. Een kerk waarvan je van een afstandje zegt... nou, dat, die kan er wel tegenaan. Die verduurt de tijd wel. En van binnen was er een proces gaande... wat funeste gevolgen had. Dat kan dus. Want de kerk van Christus... of ze nu in de tijd van de Hemia leeft... of vandaag de dag... heeft altijd te maken met gevaren van buiten... ...en gevaren van binnen. En de gevaren van binnen zijn vaak heftiger, erger dan de gevaren van buiten. En dat brengt ons bij de tekst van vanmiddag. De vraag die Nehemia stelt, een actuele vraag heb ik boven de preek gezet... ...een actuele vraag die Nehemia stelt aan zijn volksgenoten, aan zijn broeders en die wij ook vanmiddag krijgen te beantwoorden. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God vanwege de smaad van de heidevolken, onze vijanden? We letten op drie gedachten, in de eerste plaats op de aanleidingen toe, in de tweede plaats op het stellen ervan en in de derde plaats op het antwoord erop. Een actuele vraag, de aanleidingen toe, het stellen ervan, het antwoord erop. Eerst dus de aanleiding ertoe. Ja, Nehemia 5 is van een heel andere toonsoort dan Nehemia 4. Hè? Het is weer even geleden, maar Nehemia 4, dat was, u weet het wel, hè? Die, die druk van buitenaf. Zamballat en Tobia en Gesem, de Arabier, die probeerden om de bouw aan de muren en aan de stad te verhinderen, maar dat lukte niet. Ondanks die tegendruk van buiten werd er heldhaftig voortgebouwd. En het duurt niet lang meer, kinderen, of de muur is gewoon weg klaar. Het project is gereed. Ondanks al die tegenslag. Ja, natuurlijk zegt iemand, want de Heere die maakt zijn, zijn woord waar. En Nehemia is niet voor niets vanuit ballingschap teruggegaan. Zijn koninkrijk komt, nou dat blijkt. De muur is bijna klaar en we zouden bijna verkneukeld gaan toekijken. Als bouwers aan die muur. Dat hebben we toch goed gedaan, hè? Hand in elkaar geslagen. Moest kijken. Daar staat hij dan. En niets en niemand heeft ons kunnen weerhouden om die muur af te bouwen. Dat hebben we toch goed gedaan. Compliment. En dan ineens. Tenminste voor ons ineens. Vers 1. Nehemia 5. Er ontstond een luid geroep van het volk. Voor ons gevoel komt het uit de lucht vallen. Waar komt dit nou vandaan? Ja, voor ons gevoel, maar voor, voor het volk niet hoor. En voor die vrouwen en voor het volk wat luid roept, komt het ook niet als een verrassing. Kinderen, het is net als met een vulkaan. Er broeit onderhuids iets en het komt er op een zeker moment uit. Of om een ander beeld te gebruiken. Je kunt de fietsband oppompen. Tot die vol is en dan stoppen wij meestal. Maar als je nou door gaat pompen, wat krijg je dan? Als je de druk maar op blijft voeren. Wat gebeurt er dan? Nou, dan knapt zo'n band op een zeker moment. Ja, daar heb je natuurlijk een ventiel voor om, het, om de druk te verlichten. Maar als je dat ventiel nou niet gebruikt, dan weten wij met z'n allen wel wat de gevolgen zijn van druk die opgevoerd wordt. Nou, dat is dus gaande achter die prachtige fraaie muren, waar gebouwd is met man en macht, schouder aan schouder, is er druk opgevoerd. Interne druk. Er broeit wat en het komt eruit er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders. De joden, interne twisten dus. Het broedersvolk is onverdraagzaam richting elkaar. Wat is er aan de hand? Drie dingen. In de eerste plaats, het werk op de muren. En dat kunnen wij ons wel voorstellen, denk ik. Het werk op de muren, dat is uiteindelijk ten koste gegaan van heel veel andere dingen... Er is met man en macht gewerkt aan die muur, maar de voedselvoorziening, de velden, de akkers, de wijngaarden, ja, daar is niet zoveel aandacht aan besteed. Want die muur moest af. En er zijn heel veel mensen teruggekomen uit de banningschap en dat betekent dat er meer monden gevoed moeten worden... Met dezelfde velden, dezelfde akkers, dezelfde wijngaarden. Nou ja, u voelt het probleem hè. Er is voedseltekort op een zeker moment. Nijpende nood, honger. En wat gebeurt er? Als je een beetje economie gestudeerd hebt. Dan is het geen verrassing dat als het voedseltekort toeneemt, dat de prijzen dan gaan stijgen. Dat heb je met de economie wel gehad waarschijnlijk. Nou, dat gebeurt dus ook in de tijd van de Hemia. En dat is het tweede probleem. De prijzen stijgen. En om aan geld te komen, gaan mensen huizen, bezittingen, akkers, verpanden. Om geld op te strijken. Om aan eten te komen. Het gaat zover dat zelfs kinderen als slaaf worden uitgeruild tegen geld. Dit is dus echt een vreselijke toestand. In vers 5 lezen wij daarover. Die slaven. En dan is er nog een probleem, en dat is het derde. De belastingdruk, die is heel hoog. Koning Artasasta eist hoge belasting. Vers 4. En om die belasting te kunnen betalen wordt er geld geleend. En tegen woekerrente wordt dat geld inderdaad verstrekt. Nou al met algemeen is dit een economische wantoestand van je welste. En wat gebeurt er nou achter die muren? Het sociale onrecht dat, dat slaat om zich heen. Er ontstaat een gapende kloof tussen de armen en tussen de rijken. De rijken die verrijken zich. En de armen die hebben niet... En de nood wordt zo nijpend, dat zelfs gezinsleden verkocht worden. Weet je, wat is hier aan de hand? Ik dacht dat hier een geestelijk project gaande was. De muur rondom de godstad. Ik dacht dat Nehemia gebeden had. O Heere, geef dat uw naam daar weer mag wonen. En dat de tempel weer opengesteld kan worden en dat de dienst van de verzoening weer draaiende kan worden en nu dit Het is een groot drama er ontstond een luid geroep dat luide gemeente dat geeft lucht aan dat sociale onrecht aan die vreselijke toestanden daar achter de muur dat mensen elkaar verbijten en vereten als je dan een commentarenraad pleegt, dan, dan staat er bijna alle commentaren. Ja, dit is sociale problematiek en de leider die moet daar leiding aan geven. En de Hemia die gaat in, de, in de Hemia 5 leiding geven aan dit volk. Terwijl er een sociaal wan, sociale wanorde is. Ja, op zich is dat natuurlijk waar. Maar wij moeten vanmiddag toch echt een spade diepe steken hoor. Dit is niet alleen maar een sociale wantoestand. Ik meen dat die sprake is van een geestelijke strijd. Interne verscheurdheid. Daar zit de duivel altijd op te drukken. Dat is iets waar die blij van wordt, kinderen. Als mensen niet meer met elkaar door één deur kunnen. Als broeders, want hier gaat het over broeders, hè. Een broedervolk. Als broeders niet meer met elkaar door één deur kunnen. Als Psalm 133 niet meer functioneert. Als ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Wat gebeurt er achter de muur, jonge mensen? Hier speelt een allesverziekend Egoïsme, een hele schadelijke rol. De rijken verrijken zich egoïstisch als ze zijn en vertrappen de armen. Alles fysiek het egoïsme. Dan is dat niet een beetje te stevig? Is dat niet een beetje te... Nou ja, ik ontleen het alleen maar aan de vraag hoor die Nehemia stelt. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God? Als je die vraag even op je inlaat werken, en we zullen dat vanmiddag een paar keer doen... dan proeven wij denk ik met elkaar dat achter die sociale problematiek veel meer schuil gaat. Blijkbaar is er sprake van een niet meer wandelen in de vrezen van God. En dat achter de muur. Er gebeurt iets, God onterends. Achter de muur. En dat is reden, zegt Nehemia, voor de, voor de heidevolken. Om smaad over ons uit te storten. Ja, die heidevolken, die wrijven in de handen. Kijk wel, nou ja, die muurbouw hebben we niet kunnen beletten. Maar nu ze de muur klaar hebben, nu gaan ze aan interne conflicten ter onder. Haha. Nou, dit is toch het, het liedje wat ook vandaag de dag... ...nog volop gezongen wordt. Wie zich gelukkig prijst dat de kerken vol zitten... ...moet waken voor interne conflicten... ...waaraan een gemeente ten onder kan gaan. Gemeente, wij moeten ons rekenschap geven... ...en met wij bedoel ik ons allemaal... Wij moeten ons rekenschap geven van gevaren van buiten en gevaren van binnen. Iedere gemeenschap, of dat nou een voetbalgemeenschap is of een, of een nou ja, wat dan ook. Maar iedere gemeenschap heeft daarmee te dealen, heeft daarmee te, te maken. He, waar mensen samenkomen, waar een groep mensen samenkomen, moet je het goed houden met elkaar. En dan gaat niet vanzelf. Blijkbaar ook niet als je toch één gezamenlijk doel had. Want dit was geen samengeraapt zooitje. Dit was het volk met één doel. Daar naartoe gekomen, de muur bouwen. Daar kwamen ze voor. En wat is er over, gemeente, van de gemeenschap? De koinonia. Hemia 5 is een is een waar wij allemaal in moeten kijken vanmiddag. Wat mooi begint, kan ontaarden in twist. Kinderen, wat is er gevaarlijker? Een vijand die buiten aan de poort staat te rammelen en die naar binnen wil? Of een vijand die al in de stad is? Wat is er gevaarlijker? Een vijand die aan de poort staat te rammelen en probeert binnen te komen. Weet je wat er dan gebeurt in de stad? Dan ga je samen je sterk maken om die vijand buiten te houden. Maar als de vijand in de gemeenschap zit. In de poort. Binnen de poort is. Waar je het misschien helemaal niet snel, zo snel van verwacht. Ja, die gaat meer kapot maken dan je lief is. En dat is een wrange vrucht. Van de zondeval. Nehemia 5 is wat dat betreft een hele heftige illustratie. Van wat er gebeurt als, als zondaren en als verloste zondaren. Ook die. Met elkaar samenleven. Blijkbaar gaat dat nooit vanzelf. En gaat het ook niet altijd goed. Ja, dat is dan ook alweer het realisme. Van Nehemia 5. Ergens ben ik er ook wel een beetje blij om gemeente, dat Nehemia 5 in de Bijbel staat. Dat niet na Nehemia 4 het allemaal halleluja is. Want dan zou u zeggen, maar ja, dat, zo ging dat vroeger, maar ja vandaag, dat redden wij niet meer. Nehemia 5, spiegel, zei ik. Waarom? Gemeente, ook wij lopen gevaar. Wij lopen gevaar om achter de muur ons terug te trekken en te denken en dat zal wel zo'n vaart niet lopen. We zitten achter die muur, we zitten in deze prachtige kerk en dan moet het toch goed gaan. Ik maak even een uitstapje naar Jeremia 7. Jeremia heeft op een zeker moment bij de deur van de tempel gestaan. Moet je je voorstellen dat, dat hier een profeet bij de deur van de Victorkerk zou staan. En u komt binnen en u zoekt uw plekje, maar die profeet heeft eerst tegen u gezegd: Gelooft u echt dat de Heer hier woont? Jullie gaan prat op de tempel, hè? Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel is dit. En wij treden de tempel binnen: ons huis, Gods huis. Jeremia zegt, laten uw daden goed zijn. Laten uw wegen goed zijn. Jullie kunnen wel roepen, de tempel van de Heer is dit. Maar als jullie je daden niet goed maken, dan is die hele tempelgang fake. Dan stelt het niets voor mij voor. Dan zit je hier, puur voor het vertonen. Dat zegt Jeremia. Lees maar na. Zouden wij ons dat misschien aan mogen trekken? Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God. En laten we alsjeblieft nou niet aan iemand anders gaan denken. Maar aan onszelf. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God. Zou de heren vanmiddag reden vinden om die vraag concreet op mij op u af te laten komen. He, omdat de reden is deze vraag te stellen. En Wie zou vanmiddag durven zeggen... nou, die vraag die kan ik met een goed gewet doorgeven aan mijn buurman. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God? Nou ja, dat, dat gaat eigenlijk wel. Het gaat vanzelf. Het gaat goed. Het is een open zenuw... Die Nehemia straks met die vraag nog eens een keer pijnlijk naar voren haalt. Iedereen is er, het volk is thuis, maar achter de muur zijn de werken van het vlees. En weet je wat de werken van het vlees zijn? Galaten 5: oneenigheid, egoïsme, jaloezie. Je eet elkaar op en je wordt van binnen verteerd. Dat is wat er gebeurt. Pijnlijk. Pijnlijk om dat te lezen. Ach, dominee, het is nergens volmaakt. Er is geen gemeente waar het goed gaat. Zou dat een Bijbels antwoord zijn? Op die manier kun je natuurlijk heel makkelijk je onder de klem van die vraag vandaan praten. Dan, dan berust je in hoe het gaat. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God. Ik zou zo graag willen gemeente dat wij allemaal deze vraag aan onszelf stellen. Ik aan mijzelf en u aan uzelf. We zitten hier met z'n allen, veilig op deze heilige grond. En dat is mooi. Maar er wordt op ons gelet. En dat hebben de achterliggende week ook wel lang zien komen. Dat er op ons gelet is. En als er één reden is, enige reden is om kritisch op de gemeente, op de kerk te kunnen zijn... dan, dan gebeurt dat ook. Ik heb gedacht deze week... zou de Heer ons in deze laatste dagen beproeven als gemeente... dat bedoel ik in den brede, in de breedste zin van het woord... zou de gemeente van Christus beproefd worden... om... boven water te krijgen waar het nu echt om gaat. Niet om een zuil... Niet om verworvenheden. Niet om een mooie muur die om de stad heen staat. Niet om een kerk. Maar om dat ene moet u niet wandelen. In de vrezen van onze God. Dat is de vraag die Nehemia opwerpt. Naar aanleiding van dat luide geroep, vers 1. En dat brengt bij de tweede gedachte, het stellen ervan. Want, dat is dan wel weer mooi... Nehemia hoort ervan, mensen komen bij hem en ze vertellen wat er aan de hand is. En Nehemia neemt het heel serieus. Die zegt niet, nou ja, wees nou blij dat die muur er staat. Nee, hij heeft door, hier is iets aan de hand, hier moet wat aan gedaan worden. Er is twist en tweedrag in het huisgezin van God en dat kan niet getolereerd worden. En voordat ik daar verder op inga, iets over Nehemia. Dat kijkers wat Nehemia doet, dat is wel heel mooi. Als hij ervan hoort in vers 6, wat gebeurt er dan? Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Nehemia wordt boos. Echt boos. Een emotionele ontlading. In privésfeer. En dat is helemaal begrijpelijk natuurlijk. Hè? Als mens, als leider, dat je een bepaald incasseringsvermogen hebt. En Nehemia heeft al heel veel over zich heen gekregen. En hier ontlaat hij achter de voordeur. Mag dat? Ja, dat mag. toornig. En zondig niet. Nehemia gaat niet als een furie de stad in... om de mensen bij de schouder te pakken en te zeggen... wat doe je nou... Doe normaal. Hij ontlaat. Achter de voordeur. En wat doet hij nog meer achter die voordeur? Vers 7, ik ging bij mijzelf te raden. Een prachtige uitdrukking. In het Hebrews betekent dat zoiets als... Bij jezelf overwegen. Kinderen. Misschien zegt je moeder het wel eens... Hè? Leren tot tien tellen. Als je broertje iets afgepakt heeft. is natuurlijk de eerste reactie. Meteen. snauw. Zo gaat dat vaak. Hè? Dan zegt je moeder. Probeer tot tien te tellen. Of tot drie te tellen. Of tot vijf te tellen. Even, even bij jezelf te raden gaan. Niet meteen impulsief reageren. Nou dat doet Nehemia ook. En. Gemeenten, met wat wij van Nehemia weten, mag ik denk ik ook wel zeggen, als Nehemia bij zichzelf te raden gaat, heeft hij het voor het aangezicht van de heren neergelegd. Nehemia, de man van het gebed, heeft de feiten op een rijtje gezet voor het aangezicht van de heren. En dan, dan gaat hij het publieke leven in. Ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder, en vervolgens belegt hij een grote vergadering. En gaat dus niet als een, als een solist te werk, op zijn eigen manier de mensen aanspreken. Nee, hij belegt een grote vergadering. En daar gaat hij allereerst de vinger op de zere plek leggen, net zoals een dokter doet. Dat is nooit het fijnste onderdeel van, een, van het werk van een dokter, maar wel heel beslissend en heel nodig. Wil je na kunnen denken over medicijn, over oplossingen, moet de dokter toch eerst het gezegd hebben. Dit is er aan de hand, meneer. Onomwonden. Niet eromheen draaien. Dat is Nehemia. Vanuit de gemeenschap met de Heeren. De verborgen omgang met God belegt hij die grote vergadering. En stelt hij, en dat vind ik zo prachtig van deze lijden. Hij stelt een vraag... Hij geeft de gemeente er niet van langs. U moet nou eens ophouden met dat gedrag. Hij stelt een vraag. Hoe pastoraal wil je het hebben? Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God? Dat is alles. Hoe staat het ermee? Gemeente, dit is een vraag die iets openlegt. In ieder geval bij de mensen die de heren vrezen. Die met hem wandelen. Ja, hoe staat het ermee? Nehemia, je hebt gelijk. Moeten wij niet wandelen? In de vrezen van onze God. En hoe blijkt dat in mijn leven dat ik met hem wandel? En hoe is dat achter de muur? Wat Nehemia bedoelt is ja, ontdekkend. Preken hè, is dit eigenlijk. De naald gaat erin, heel pijnlijk. Maar Neemia geeft er niet van langs. Pastor is hij. Hoe staat het ervoor? Gemeente, die vraag. Niet doorgeven dus, hè. Aan jezelf blijven stellen. En als u zegt dat u met de Heer leeft... is dit eigenlijk een vraag voor iedere dag toch? Moet u niet wandelen... In de vrezen van onze God. En die vraag wordt op zondag gesteld. Ja, op zondag zien we elkaar. Door de week is dat wat minder. Maar het wandelen in de vrezen van onze God, dat vindt plaats van maandag tot en met maandag. En op zondag krijgt u zomaar die vraag naar u toe. Krijg je die vraag naar je toe? Wandel je in de vrezen van je God? Wat betekent dat? Wat is dat? Verborgen omgang met God beoefenen. Leven van binnenuit. Dat is waar een christen het van moet hebben. Dat is de orde ook die een christen moet aanhouden. Leven van binnenuit. Voor Gods aangezicht mijn hart en wandel openleggen. Heren, u weet wie ik ben en wat ik doe en hoe ik leef. Ik leg het voor u neer als ik, als ik fouten maak, heren. Nee, niet alleen vergeef het mij, maar wijs het ook aan. Wijs het ook aan. En gebruik daarvoor de prediking, uw woord. Gemeente, laten we even spiegelen naar elkaar, toevragen. Is dit wat onze, ons Christen zijn typeert? Die terugtrekkende beweging naar binnen toe. Ook na deze week. U weet wie ik ben en hoe ik leef en wat mijn overwegingen zijn. Zou daar de bottleneck niet gezeten hebben, gemeente Nehemia's tijd. een en al bedrijvigheid, overal oh, zijn ze druk. En die muur, binnen no time is die klaar. Maar waar is de omgang met de Heer? Zou dat dan misschien de reden zijn geweest? Nehemia, vermoed het. Hè? Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God? Ja, hoe kun je wandelen in de vrezen van je God? Als er niet eerst het komen voor zijn aangezicht is. Jongens, mensen, dat zou de orde moeten zijn na iedere dag. Vanuit die stille tijd, vanuit de stille omgang met de Heren. De dag in en niet andersom. Niet de dag in en dan uiteindelijk eindigen. Maar net andersom. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God. Nog een keer gemeente, Nehemia probeert geen medelijden op te wekken met de armen. Moet je kijken wat jullie doen, rijke mensen. Nehemia beroept zich ook niet op mensenrechten. Hij prikkelt met de vraag... En deze vraag moet in de eindtijd blijvend gesteld worden. Waarom in de eindtijd? Omdat dat de tijd is waarvan Jezus zegt... de liefde zal verkillen. De liefde zal verkillen. En de gemeente rond het kruis is een mikpunt. Op dit punt. Een mikpunt van de duivel. Dan kun je een muur hebben. Dan kun je een zuil hebben. Maar achter die zuil... in die zuil en achter die muur... Is het lek niet boven water als er niet gewandeld wordt in de vrezen van onze God? Deze vraaggemeente houdt de onderste steen boven in mijn leven. Wat is het fundament? Prijs ik mij gelukkig met verworvenheden, met reformatorische beginselen, met tradities? Of moet ik het hiervan hebben... En leef ik hierbij. De vrezen van onze God. Geconcentreerd in de Heer Jezus Christus. Cirkelend rond het kruis. Daar. Daar leer ik de ander uitnemender erachter dan mijzelf. Daar leer ik als rijke de armen niet te verachten. Daar leer ik recht te doen. Omdat Christus door God als rechterloze behandeld is, weggeworpen, als een stuk vuil, buiten de samenleving gezet, buiten de stad gekruisigd. Hij voor mij. Ja, is dat je beleidenis? Hij voor mij. Moet u dan niet wandelen in de vrezen van onze God? Er is nog een motief gemeente. ik heb het al aangeraakt eigenlijk. Hè? Maar Nehemia noemt het in één adem. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God vanwege de smaad van de heidevolken onze vijanden. Er wordt op ons gelet, zegt Nehemia. Buiten de muur staan ze klaar. Om met het wapen van spot en ontmoediging. Ons, te, ons aan te vallen. Gemeente, de wereld legt ons onder een vergrootglas. glas. Nou, dat hoef ik u niet te vertellen deze week. Het is de vraag of we het niet zelf oproepen, hè. Adeldom verplicht. Hoe groot is de schade als christenen onderling elkaar in de haren vliegen? Hoe makkelijk geven we aanleiding tot het lasteren van de naam van de Heeren? Wat een vraag, gemeente, na deze week. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God? Ik kwam een prachtig voorbeeld tegen, jonge mensen, van iemand die wandelde in de vrezen van onze God. Het was een eenvoudige vrouw die werkte in Londen onder de verworpenen van de aarde. De mensen die in de goot lagen, die zocht zij op. En weet je hoe ze genoemd werd? De Jezus, mevrouw. Dat is natuurlijk een scheldnaam. Maar eigenlijk een eretitel. Als jij als Jezus-mannetje, Jezus-vrouwtje, wordt weggezet. Omdat je niet anders doet dan de handen van Christus te zijn in de samenleving. Ik heb een boekje in de kast staan, dat gaat over het christenleven in de vroege kerk. En de titel van het boekje is, Zichtbare gemeenschap. Kwetsbare minderheid. Dat zijn we inmiddels. Kwetsbare minderheid. Het eerste ook. Zichtbare gemeenschap. Gemeente, dat zijn grote woorden. Dat besef ik. En we hebben zelf die vraag naar ons toe te beantwoorden. Wandel ik in de vrezen van onze God? Want dan wordt het zichtbaar. Hoe dan ook. Net als die vrouw in Londen. En daar wil de hemia de rijken en de armen achter de muur hebben. Ja, die muur mag je houden. Die muur hoeft niet afgebroken te worden. Als er maar geleefd wordt. Naar Gods bevelen, achter de muur, de liefde te leven. Zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. En gemeente, als je opgezocht bent, hè, door de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat is dan toch ook je verlangen. De liefde te leven. Thuis, in de gemeente, in de maatschappij, was die barmhartige Samaritaan. Die niet met een grote boog om de kwetsbaren heen ging. Dat gebeurt wel achter de muur in de hemeljaarstijd. De kwetsbaren die worden vertrapt. En dat is geen teken van godsvrees. Jezus zegt in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Niet met een grote boger omheen, maar de wonden verzorgen. De ander zien staan. Iedere ander. Wie die dan ook is. En waar die dan ook mee worstelt. Gemeente, ik weet niet hoe u luistert natuurlijk, ik kan niet naar binnen kijken. Maar ik was deze week dankbaar voor deze warmhartige correctie van Nehemia. En ik hoop dat u hetzelfde zegt. Barmhartige correctie. Barmhartig, ja, omdat het je weer terugbrengt bij de kern voor Gods aangezicht. Misschien was je er vandaan. Leef je je leven, maar niet de liefde. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God. Waar moet het ons brengen dan, gemeente? Op de knieën. Niet op de barricades. Op de knieën. Voordat we spreken, net als Nehemia, ook leren zwijgen. Ook onze verlegenheid durven te zeggen. Moet u niet wandelen. Tot slot, de reactie erop. Hij krijgt het voor elkaar, hè? Nehemia. Ja, moet je het zo taxeren? Een beetje dominante leider. Die met een paar stevige woorden het volk achter de muur weer terugdrijft in een hok. Daar zie je geen sprake van gemeente. Nehemia gebruikt geen agressie, geen geweld, geen dominantie. Hij legt de vinger op de zere plek. Wat u doet is niet goed, helder. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God. En Wat gebeurt er dan? Ik lees niet van gemopper, ik lees niet van gemurmureer. Hier moet een antwoord op komen op deze vraag en er komt een antwoord. Weet u wat het antwoord is? Zwijgen in eerste instantie. Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. Dat staat in vers 8. Nadat Nehemia de vinger op de zere plek heeft gelegd. Eerst zwijgen. Bezinnen. En dan zegt Nehemia, nou voeg de daad maar bij het woord hè. Geef die, die, die schuren terug, geef die velden terug. Scheld de rente kwijt. Voeg de daad bij het woord. Stel het niet uit, doe het vandaag. Duig onder het woord. Leef de liefde. Nehemia krijgt het voor elkaar. Nee, de heilige geest krijgt het voor elkaar. Want dit is de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is matigheid. Zelfbeheersing. De vrucht van de geest is liefde. De vrucht van de geest is trouw. Nou, dat zie je hier opkomen, opbloeien. Door die enkele vraag, die ontdekkende preek van Nehemia. Waardoor de heilige geest niet alleen de pijn aanwijst. Maar blijkbaar ook het medicijn aanreikt. Nehemia kan het zeggen, gemeente. Ik bedoel, hij kan de vinger op de zere plek leggen, omdat hij zelf wat dit betreft van onbesproken gedrag is. Kijk, het wordt natuurlijk een lastig verhaal. Als Nehemia dit zegt tegen het volk en het volk kan vervolgens tegen hem zeggen, ja maar Nehemia, moet je kijken wat jij doet. Hey, jij verrijkt jezelf ook ten koste van anderen. Jij eist ook rente. Nou, Nehemia zegt in dit hoofdstuk dat hij dat niet doet. Hij is van onbesproken gedrag. Het zou discutabel zijn als zijn woorden op gespannen voet zouden staan met zijn leven. En wat dat betreft, gemeente, dat is een, een enorme valkuil voor leiders. We staan in de picture. Dat geldt voor mij, voor de broeders van de kerkenraad. Dat geldt voor allen die een leidinggevende positie hebben. We ondergraven ons spreken als we wel zeggen, maar niet doen. Paulus zei later, wees mijn navolgers, wijze ook ik van Christus. De Hemia zou het gezegd kunnen hebben. Wees mijn navolgers. Wandel in de vrezen van God zoals ik dat ook doe. Wat wil de Hemia uiteindelijk gemeente? Wat wil Wat wil die nou bewerken? Even de rust in de tent terugbrengen. Even orde op zaken stellen. Even zorgen dat de discussies verleden tijd zijn. Dat de problematiek de, de, de stad uitgewerkt wordt. En dat iedereen weer gewoon zijn ding kan doen. Nee. Wat was het doel? Waarom kwam de Hemia terug? Wat was zijn verlangen? Gemeente Gods naam moet daar wonen. Daar heeft hij voor gebeden, Hemia 1, vers 9. Och, dat uw naam daar zal wonen. Het gaat niet om de tempel als doel in zichzelf. Het gaat niet om de muur als illustratie voor de heidevolkeren. Kijk, dit krijgen we voor elkaar als joden. Wij kunnen met elkaar een muur bouwen. Het gaat erom dat Gods naam op aarde woont en dat Gods wil geschiet. Gemeente, waarom zijn wij gemeente? Waarom hoort u bij deze gemeente? Waarom zijn we aan elkaar gegeven? Weet u waarom? Gods naam moet hier wonen. Gods eer verheerlijkt worden. In uw en mijn leven... Moeten u niet wandelen in de vrezen van onze God. Daarom de dienst van de verzoening, daarom ben je hier op zondag. Om je leven te laten aanraken, veranderd te laten worden. Door de heiligende kracht van het woord. Door de barmhartige correctie van boven. Moeten u niet wandelen in de vrezen van onze God gemeente, iedere zondag zoekt God je op in zijn tere barmhartigheid zodat wij in tere barmhartigheid leren omgaan met de ander achter de muur in de gemeente nee ik heb geen recept Nehemia ook niet neem je altijd enkele vraag Om de boktor in de kerk een hal toe te roepen. Het effectiefste meest effectieve bestrijdingsmiddel is een leven in de vrezen van God. Dat is een leven van ontvangen gemeente. Niet van moeten, maar van ontvangen. Terug op je knieën. Naar het kruis. Om daar Gods liefde verbroken te zien. Zijn barmhartigheid voorgesteld. Voor een rauwe zondaar als ik ben. Die geneigd ben. Hem en mijn naaste te haten. Hartverbrekende liefde. Dat komt de gemeente ten goede gemeente. Dit is de plek. Waar we oefenen in liefde. In verdraagzaamheid, in zelfverloochening, om het ook in de maatschappij te kunnen. En om het straks op die nieuwe aarde te kunnen. Nehemia, ben je niet te optimistisch, te positief, te... Het is toch allemaal voorlopig Nehemia, dat weet Nehemia wel. En we zullen nog meer horen. Met deze vraag, moet gesteld... Toen en nu. Waarom? Nou ja, het antwoord geeft u straks zelf. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En het leven tot in eeuwigheid. Amen.